0: Und so, glaube ich erst durch die Kraft der Gemeinschaft können wir große Krisen rocken.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo Seelenfamilie, ich wünsche dir einen ganz bezaubernden Tag und bevor ich jetzt gleich in den Flieger steige nach Griechenland, möchte ich diese Podcast-Folge noch für dich hochladen und dafür habe ich einen kleinen Ausflug nach New York gemacht zur wundervollen Victoria. und wir sprechen ganz, ganz viel über das Thema Gemeinschaft, die wichtigste ist, wie sieht gesunde Gemeinschaft aus, was können wir tun und so weiter und so fort. Und ich finde das ein ganz spannendes, ein ganz interessantes Interview und hoffe sehr, du kannst einiges mitnehmen. Und falls du selbst auch Lust hast aufreisen, es geht im November nach Schlangenbad, ist nicht weit von mir, zum Rebirthing Retreat und daran kannst du super gerne teilnehmen. Es geht Ende November mit einer ganz wundervollen Gruppe nach Island. Ich habe gerade vor ein paar Tagen die Flüge gebucht und ähm, da wird es das Manifest Your Dreams Island Retreat geben. Ein ganz, ganz tolles Retreat, was von Reykjavik immer wieder auch Ausflüge machen wird. Das Retreat macht Ausflüge, das hört sich auch super an. Und dann geht es zum Neujahrsretreat weiter. Das ist im Bayerischen Wald, Anfang Januar. Und dann gibt es... Da-da-da-da! Meine große Liebe, Südafrika. Vom 10. bis zum 20. Februar geht es nach Südafrika und du kannst dabei sein. I'm in love with Kapstadt, Cape Town. Und ja, ich bin schon Feuer und Flamme, wenn ich nur daran denke. Und noch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Die Rauhnächte stehen an, gar nicht mehr so lange. Dann starten die Rauhnächte, die ich begleite live, ganze 14 Tage. Und auch da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und zu guter Letzt, es gibt neue Kundalini-Klassen im November. Check it out. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der wundervollen Victoria Hess und mir. Liebe Victoria. Herzlich willkommen zum Heiter bis Sonic podcast Ich versuche jetzt ernst zu bleiben. schon ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, dass du zum zweiten Mal jetzt zugesagt hast. Wir haben schon vor, ich glaube, über einem Jahr miteinander gesprochen mhm. zum Thema erwachte Weiblichkeit in Führungsposition. Und letzte Woche haben wir uns ausgetauscht und dann kam spontan der Impuls, hey, lass uns einen Podcast, oder vielleicht ist es auch zwei Wochen her, zum Thema Gemeinschaft machen. Und schwupp, jetzt bist du da. Ganz, ganz herzlich willkommen und danke dir für die Zusage.
0: Ja, hallo Nadine. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder in deinem Podcast zu sein und erzähl über das Thema Gemeinschaft mit dir zu reden.
1: Ja, erzähl doch mal direkt, warum ist dir das Thema Gemeinschaft so wichtig?
0: Ja, weil Gemeinschaft für mich ist das Schönste, was es gibt, also ich habe in verschiedenen Kulturen gelebt und jetzt lebe, lebe ich in Amerika und als ich zum Beispiel in Lateinamerika gelebt habe, da ist man nie alleine gewesen. Das war immer schön, man hat sich gegenseitig unterstützt, man teilt, man achtet aufeinander und das war, es war einfach, ja, das Herz war offen, das war sehr nährend. Und zum Beispiel, jetzt bin ich hier in den USA und da ist es genau das Gegenteil. Also die Menschen sind sehr verschlossen, sie leben hinter einer Fassade und ich sehe ja dass das nimmt einen Freude im Leben und auch den Sinn des Lebens. Also deswegen ist Gemeinschaft, auch in Unternehmen, Organisationen, da wo ich zu Hause bin, sehr wichtig. Also wenn Mitarbeiter die Werte, die sie gerne leben möchten, einfach auch in, der, in dem Unternehmen wiederfinden, wie wichtig das ist und wie motiviert sie dadurch sind. Und das macht eine Freude und dann ist das Geben und Nehmen und es ist einfach ein schönes Miteinander sein.
1: Da schwinge ich schon direkt mit. <lacht> Sag doch mal, warum glaubst du, brauchen wir Gemeinschaften?
0: Ja, Gemeinschaften sind überlebensnotwendig. Und es sind äh, ein seelisch-soziales Grundbedürfnis. Also wenn wir schon geboren werden, brauchen wir Gemeinschaft. Mhm. Ähm, wir brauchen ja auch Schutz. Wir müssen genährt werden. Und wir brauchen auch Liebe. Also Gemeinschaft ist ja nicht nur also Reziprozität, ich gebe dir, ich bekomme zurück, sondern ist ja auch, das kommt vom Herzen. Und man hat ja Studien, haben sie gezeigt, das ist eine alte Studie, dass wenn Kinder, die geboren sind, nur ernährt werden, aber keine Liebe oder Zugang zur Gemeinschaft haben, dass die sterben. Und auch hier sehe ich Menschen, die, sage ich mal, ein Beispiel, homosexuell sind, die von ihrer Familie sozusagen rausgeschmissen werden, von Freunden, wie die zu kämpfen haben, wie die ums Überleben kämpfen. Und mhm. Dass es ihnen die Freude am Leben genommen hat. Deswegen ähm, Gemeinschaften hat viele Herausforderungen, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich unsere Individualität leben, unser Bedürfnis nach Autonomie und dann möchten wir auch gerne wiederum zugehörig sein. Also wir wollen uns ja in dem in der Individualität gesehen sein und da ist es wichtig, dass wir immer wieder die Balance finden, ähm, die in diesem in diesem Mittelweg zu leben und gegenseitig uns anerkennen und zu teilen.
1: Da fällt mir so ein afrikanisches Sprichwort ein, ähm, das da heißt, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja. Und, ja, der find, das finde ich auch so schön passend, ja, weil wir leben ja mittlerweile alle in unserer, jeder hat eine eigene Wohnung, jeder hat ein eigenes Auto, ja, sehr in diesem ganz, ähm, ja, in dem Indi Individualismus und äh, uns sehnt es aber sehr stark nach Gemeinschaft und nach dem Miteinander, ne? Und was würdest du sagen, wie formen sich Gemeinschaften und welche Formen der Gemeinschaft gibt es in deinen Augen?
0: Also Gemeinschaften formen sich nach dem Prinzip der Resonanz. wer mich schon fragen, was das ist. Ja, also, dass wir uns wiederfinden auf dem gleichen Energielevel. Also wir haben ja, jeder schwingt ja in seinem eigenen Energie und hat die gewisse Vorstellung, gewisse Werte und und die eben, die gehen in Resonanz mit mit anderen Menschen und dadurch können wir uns formen. Und wir verfolgen auch einen Zweck. Das heißt, was ist denn das höhere Ziel und welche Werte leben wir in einer Gemeinschaft? Ja. Also ich glaube, den Wert wirst du noch später viel von mir hören, weil ähm, der Wert ist ja wie unser Kompass im Leben. Nach Werten leben wir. Und mhm. unsere Motivation hängt ja von dem Wert ab. Also meine Lieblingsformel äh, ist, Motivation ist gleich Wert mal Erreichbarkeit. Also zum Beispiel, wenn ich mal Menschen frage, was ist denn dein Wert zur Arbeit zu gehen? Dann sagt er, oh, ich trinke total gern Kaffee mit dem Kollegen oder ich bin, habe gern Freiheit. Und dann schaue ich, okay, ist der Wert erreichbar? Mhm. Also ist der eins oder zehn? Dann sagt er, ja, der ist drei. Na gut, dann ist die Motivation gleich drei, also recht niedrig. Also wir müssen dem bewusst machen. Ähm, in den Gemeinschaften, in denen wir leben, ob die Werte, die wir selbst in uns tragen, auch gelebt werden können. Mhm. Dann können wir sehen, ob wir glücklich oder unglücklich sind in der Gemeinschaft. Mhm. Und es gibt zum Beispiel, äh, zu deiner anderen Frage, äh, Interessensgemeinschaften, die werden eben geformt durch eine gewisse, ähm, eine, was soll ich sagen, ein Interesse, das wir verfolgen und wo eine gemeinsame Vision da ist. Mhm. Und es gibt die Zwecksgemeinschaften, also die mehr jetzt in der Arbeit, aber da ist es ja auch ein bisschen Resonanzprinzip. Mhm. Oder zum Beispiel, wie man am Staat arbeitet, in der Familie, das können wir nicht sehr beeinflussen, also vielleicht auf einer höheren Ebene, aber, ähm, aber zumindest in den Interessensgemeinschaften haben, viel, haben wir viel Entwicklungsraum und haben, können da sehr viel selbst kreativ werden.
1: Und ähm, mit dem Zweck, da meinst du auch einen gemeinsamen Zweck wahrscheinlich? Also einen gemeinsamen Zweck, wo sich eine Gemeinschaft dann bildet auch, ne?
0: Absolut, ja. Mhm. Jede Gemeinschaft verfolgt ja einen Zweck.
1: Was kannst du zu radikalen Gemeinschaften sagen?
0: Ja, da bin ich hier in dem Land... Ähm, in dem Land mhm. der radikalen Gemeinschaften, aber ich glaube nicht nur hier. Und zwar ähm, zum Beispiel, ich habe einen, mein Nachbar, als ich im Süden gewohnt habe, der war ein tee anhänger und was heißt und,
1: denn ein tee anhänger Hat der Tee also, gemocht äh, oder was? Nein, tee äh, Trinken oder wie?
0: Die, die c das c wort das benimmt man nicht mehr in den Mund, also <lacht> ein Trump-Anhänger. Okay. Und und war sehr, also in in seiner Sichtweise sehr radikal mhm. und und wir haben uns brutal gestritten, obwohl ich mich super mit dem verstanden habe, mhm. so mit der Harley gefahren und so. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, also ihn versuchen zu überzeugen, das bringt nichts, weil er hat ja einen Grund, warum er ein Anhänger ist. Und erst im Gespräch, also wirklich im öffentlichen Gespräch, wo ich, wo ich ihn anerkannt habe für das, was er macht und auch zu fragen, warum machst du das denn und was ist dir denn wichtig dabei, Aber ist mir klar geworden, dass er Zugehörigkeit sucht und weil er selbst sehr einsam ist, also viele Menschen, die sich radikalen Gruppen an, anpassen oder sie, wie sagt man, joinen, anschließen, ja, ja ähm, das, die kommen aus einem Mangel heraus, also die sind einsam, die sind unzufrieden und dann wird ein Opfer gesucht und auf dem kann man dann, dann reiten, dann hat man ja auch einen Zweck sozusagen mhm. und, und das ist aber sehr gefährlich, weil das ist ja auf schwingenden Energie und es geht auf Kosten von einem Opfer. Okay.
1: Und ähm, als du ihn mit anderen Augen gesehen hast, was hat sich dann auch verändert zwischen euch?
0: Also wir haben uns beide mehr respektiert. Mhm. Wir sind beide vorsichtiger mit dem Thema umgegangen. Mhm. Und ich glaube, ich konnte vielleicht, also ich habe ihn besser verstanden und verstehe jetzt auch mehr, dass radikale Gruppen ähm, ja einen Grund haben. Und bin, bin nicht mehr so bewertend und abwerten gegenüber. Also, es war mhm. mir für mich ein wichtiger Erkenntnisprozess. Ja. Also, es ist wichtig, mit dem Individuellen zu sprechen und nicht alle über einen Kamm zu scheren.
1: Ja, ja, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, denn ähm, so oft schieben wir ja Menschen in Schubladen. Das erlebe ich ja immer wieder. Ähm, auf der einen Seite ist es hilfreich, beispielsweise im therapeutischen zum Beispiel, äh, da kommt ja ganz oft so, ah, der, diese Schublade, okay, da, das, da, das. Ähm, aber da passiert es ja dann doch auch schnell, dass wir äh, ne, in die Identifikation gehen. Also, du bist Narzisst, ja, und dann äh, kommt man da gar nicht mehr raus, weil äh, man die, in dieser Identifikation feststeckt. Und das ist ja auch da sehr ähnlich, ne? wenn, wenn du Menschen einfach in diese Schublade steckst, weil ja, ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> ja, aber recht. das ist,
0: wo aus, ja, aber wo da Wollchen. kann ich nochmal ja, aufgreifen. Hier, ja, greift ähm, das auch sehr gerne. Genau, und das ist das. Gemeinschaften können nur gelebt werden, oder in eine gesunde Gemeinschaft kann gelebt werden, indem wir uns gegenseitig anerkennen, indem wir wirklich lernen zuzuhören, und zwar richtig zuzuhören. Was ist denn die Motivation des anderen? Und was ist die Angst des anderen? Weil erst dann verstehe ich ja den anderen. Und ein Beispiel ist das C-Wort, das, was jetzt, was wir, wo wir durch diese Krise gegangen sind, die, die, die Kommunikation, die ging nur über Schuldzuweisung. Mhm. Anstatt uns zuzuhören, der eine hat Angst vor der Spritze und der andere hat Angst, nicht diese Spritze zu bekommen, weil er sich Schutz wünscht. Also wir haben beide Ängste gehabt. Und wenn wir uns aber getroffen hätten und geschaut hätten, also, was können wir denn tun, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch ein Stück Individualität zurücknehmen? Weil mhm. jeder will ja hardcore genauso sein Leben weiterleben. Hätte mhm. zum Beispiel einer mal eine meine Maske angezogen und gesagt, ja, dafür bleibst du vielleicht mal zu Hause und erwartest nicht, dass, dass alle jetzt Masken tragen müssen. Also, mhm. man hätte, man hätte viel, viel erreichen können in, dem in der Gemeinsamkeit, wenn man sich zuhört und nicht die Schuld mhm. zuweist. Oh, ja. Ich glaube, das ist das Wesentliche von Gemeinschaft. Und weil wir wollen ja alle eigentlich in Harmonie schwingen und Gemeinschaften funktionieren ganz gut, solange es kein Problem gibt. <lacht> Aber so, so, sobald es ein Problem gibt und ja, gut, dann 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 eskaliert's und dann ist es wichtig, dass wir äh, krisenfest sind und mhm. Konfliktmanagement sozusagen betreiben.
1: Mhm. Das passt gut zur nächsten Frage. Was sind denn so die Herausforderungen, um Gemeinschaft leben zu können? <lacht>
0: Also, das ist ein Stück Individualität abzugeben. Hm. So,
1: Das wird dem einen oder anderen schon mal schwer fallen,
0: glaube ich. Ja, gut, aber wenn wir stehen, die Gemeinschaft Mutter Erde, mhm. da ist es wichtig, dass wir auch mal sagen, was kann ich denn abgeben? Also muss ich jetzt alles online bestellen oder muss ich den Plastik kaufen oder muss ich ein neues iPhone kaufen? Also da könnte ich, glaube ich, ein Stück Gemeinschaft ähm, leben, indem ich mich zurücknehme. Und und auch Ressourcen, die gehören ja eigentlich allen allen Menschen. Also warum darf einer die Ressource haben, der andere nicht? Oh, ja. Und Ja, eine andere Herausforderung ist die Angst. Viele Menschen haben Angst vor Gemeinschaft, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Die haben Angst, unterzugehen in der Gemeinschaft, also ihre Individualität zu verlieren, mhm. wonach sie ja so streben. Mhm. Und das kommt viel aus dem Mangelgedanken heraus, ja. weil... Also wenn ich jetzt nochmal ganz zurückgehe auf unser Bildungssystem, das ist ja sehr ähm, leistungsorientiert und okay. patriarchalisch. Also da geht es um Leistung, da geht es um äh, Kontrolle über die Noten mhm. und immer nur, was wir nicht können. Mhm. Da wird der Selbstwert sehr stark geschwächt und nicht das Potenzial des Einzelnen. Also kämpfen wir eigentlich in unserem Leben um Anerkennung, aus einer Verletzung heraus. Also ich bin auch durch die Hölle gegangen in der Schule, das war für mich das, das Gruselkabinett, also ich habe geschwitzt, ich habe Ängste gehabt und habe immer wieder Glaubenssätze gehabt. Ich bin wertlos, ich bin dumm, ich, ich kann es nicht. Und dadurch habe ich versucht, Anerkennung im Außen zu gewinnen, über Leistung. Leistung, Leistung, Leistung. Konkurrieren. wollte immer die Beste sein. Bin dabei aber leer gelaufen, weil es aus dem Mangel herausgekommen ist. Und, und da ist es wichtig, dass wir... Also viel mehr in unserem Potenzial arbeiten, also auch schon in der Schule. Was, in was bist du denn gut? Was kannst du denn? Weil jeder kann ja was geben. Jeder Mensch, selbst die Kassiererin, sage ich mal an der Edeka, wenn die uns ein, ein Smiley schenkt morgens, wenn wir einen Kaffee kaufen, ist das nicht wunderschön? Sie bringt auch was mit oder ein Behinderter, der hat in seiner Energie, der kann ja völlig in der Liebe sein. Also und mehr wichtig, sogar meistens. Ja, <lacht> und nicht auszusortieren. Also, dass wir weg, also nicht weg von, aber dass wir auch mehr die Feminine, die, die, also weg von den patriarchalischen Systemen, mehr hin zu matriarchalischen Systemen, mhm. wo die weibliche Kraft anerkannt wird.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, was würdest du sagen? Wie sieht eine gesunde Gemeinschaft
0: aus? Eine gesunde Gemeinschaft tut sich gegenseitig anerkennen. Ist hat eine große, wie sage ich, Diversität. Also da ist alles erlaubt. Da kann jeder, da sage ich mal, der wird man nicht ausgegrenzt. Und es ist dieses Zuhören, dieses immer wieder Nachfragen. Was ist dir wichtig, aber was ist mir wichtig? Welchen Wert möchte ich leben? Also da ist es wichtig, um seinen eigenen Wert erstmal zu kennen. Und was man... Ähm, bereit ist, welchen Wert in die Gemeinschaft man eingeben kann. Und dann wiederum, ja, das Gemeinsame zu verfolgen und aus mhm. der Liebe heraus.
1: Mhm. Hast du ein
0: Beispiel dafür? Ähm, mh, zum Beispiel jetzt in der Energiekrise. Mhm. Ich glaube, da können wir alle lernen, uns gegenseitig zuzuhören. Und wenn jemand zum Beispiel gerne sein Whirlpool anlässt, weil es ihm wichtig ist, weil er sonst nicht in den Urlaub fliegt. Dann darf man jetzt nicht sagen, ja, das darfst du nicht, weil man muss ja alles mit dem Impuls ausmachen. Mhm. Der kann aber dafür was anderes aufgeben und sagen, ja, ich bin auch nachhaltig. Ich heiz zum Beispiel weniger, ich gehe dafür nicht in den Urlaub. Also, dass wir da wieder das Gespräch suchen und auch die Angst vom anderen und das Bedürfnis verstehen. Und ich glaube, da können wir viel, viel besser durch eine, durch eine Krise navigieren. Mhm.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Und da geht es ja auch nicht um kompletten Verzicht, sondern wirklich auch darum, achtsamer mit Ressourcen umzugehen. Und das, was wir die vielen letzten Jahre gelebt haben, also ich rede jetzt von dem Bereich hier, wir im Westen, ja, sehr viel Verschwendung, ja. also wir sind verschwenderisch mit den Ressourcen umgegangen und jetzt braucht es eben eine Veränderung dahin, äh, mal hineinzuspüren, was brauche ich denn wirklich? Ja, was von all dem brauche ich wirklich? Oder was ich noch geglaubt habe zu brauchen, da mal hineinzuspüren, ist das denn wirklich noch so? Und hm, ähm, ja, ja, gerade
0: in, in Bezug auf die Umwelt. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber reden, brauche ich das neueste iPhone? Das kommt ja aus dem Kapitalismus, aus der mhm. Konsumgesellschaft. Immer wieder neu kaufen, 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 kaufen. Ja. Und dass wir da mal raus, und dass wir uns den Wert einfach überdenken, welche, für welche Werte leben wir? Mhm. Wollen wir wirklich für diese kapitalistische Werte wie Geld und, ähm, sage ich mal, Status weiterleben? Oder gibt es da noch was anderes, das uns nähert?
1: Absolut. Und ich meine, der Fokus ist ja immer noch sehr, sehr stark auf dem Geld. und ähm es identifizieren sich ja so viele auch mit dem Thema Geld. Also mein Wert ist abhängig von dem, wie viel ich verdiene. Und das ist natürlich fatal. Und ich glaube, eine, eine Gemeinschaft kann sich erst gesund aufbauen, wenn wir aber wirklich aus diesem ganzen Mangelbewusstsein aussteigen und einmal wieder erkennen, äh, wer bin ich denn wirklich und was habe ich mitzubringen und so weiter. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehe, weil so viel aus dem Mangel heraus geschieht. Und deswegen ist ja auch so viel Gier auf der gerade in der westlichen Welt. Nicht überall, aber sehr viel in der westlichen Welt. Und Gier, so nehme ich das wahr, führt oft immer wieder auch zur Trennung. Weil dann ist ja dieser Egoismus da in diesem was brauche ich jetzt ganz dringend und die anderen sind mir egal.
0: Ja, Gier ist reiner Mangel. Also wer gierig ist, der nährt der, der, der glaubt ja, dass er ein Mangel ist. Und der wird aber nie die Fülle spüren. Ja, also egal es wie, viel gar Geld nie, egal wie viel Geld er hat, er wird ja. es nie diese Fülle spüren können.
1: Mhm.
0: Also das ist ja das Schöne eigentlich.
1: Absolut, ja. Und also. wenn du dich in der Fülle fühlst, dann kannst du auch geben und dann kannst du auch wenig Geld haben oder in der kleinen Wohnung leben und doch kannst du geben und weil du bist dir ja gefüllt und wir sprechen so oft von Fülle. Ich habe gerade nämlich den Podcast vor ein paar Tagen, diese diese Unterschrift äh, habe ich einmal umgeändert, von Fülle auf Erfüllung, weil das hat, trägt nochmal eine ganz andere Energie. Also diese innerliche Erfüllung zu haben, dann bin ich auch immer bereit zu geben, weil es fließt ja nach. Ja, Ich gehe ja ich nicht leer damit oder ich laufe nicht. Vorhin hast du gesagt, ich laufe leer. ne? Ich laufe nicht leer damit. Ja.
0: Also ich habe ja in in Panama gelebt und ich bin, weil ich am Anfang niemanden kannte, bin ich dann, in, ich habe in der in der äh, in der Altstadt gelebt, Weltkulturerbe und da war sehr viele Straßenjungs noch, also die mhm. haben diesen Halbruinen noch gelebt und dann habe ich gesagt, ach, ich setze mich jetzt einfach mal in die Straßenecke mit einem Kasten Bier und schau mal, was passiert und ähm, ja und dann waren die ganzen Straßenjungs da und das war so so schön, weil das war einfach, die haben nicht gefragt, was du hast. Dann habe ich mal einen Straßenjungen, dann habe ich so ein bisschen meine Obhut genommen. Warte, mal, wie alt
1: waren die denn?
0: Ja, sorry, ja, die waren halt, die werden so genannt, also die waren schon so yes, zwischen 20 ja. und 40. Aber die sind halt Nicht, so dass die, du da die Achtjährigen abgeführt hast. <lacht> nein, nein. Okay. Und dann habe ich einen ein bisschen meine Obhut genommen und dann sage ich zu ihm irgendwann, und ich war total, so also Manager, ich kam nach Hause total gestresst und viel Geld, also es war alles perfekt, ja, das Expertleben. Und ich war total. Einfach leer innen drin und dann sage ich aber trotzdem zu ihm noch, Andy, wenn du magst, ich kann dir einen Job in der Pizzeria besorgen, weil dann kriegst du auch eine, 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 eine Grundversicherung für deine Gesundheit. Mhm. Dann guckt er mich an und er hat mich immer Madre Mutter genannt, sagt er, bist du verrückt? Dann sagt er, guck dir mal das Auto an, das da hinten steht. Wenn ich sterbe, das kann ich nicht mitnehmen. Er sagt, warum soll ich denn dafür arbeiten? Er sagt, mir geht's doch gut. Ich sage, ich habe doch, was ich brauche. Also ich habe meine Freunde, ich habe hab zu essen, der parkt Autos und nimmt da einen Dollar. Also das hat mir wirklich die, die Augen geöffnet. Mhm. Und er war völlig in der Fülle gestanden. Mhm. Wow. In der Einfachheit.
1: Ja, und ich nehme auch oft wahr, dass gerade an den Orten, wo überhaupt kein oder kaum Geld da ist und wirklich wenig da ist, dass so viel mehr Lebensfreude da ist, weil die haben eben keine Angst, etwas zu verlieren. Ja, Wir hier im Westen, wir sind im absoluten Überfluss, Informationsüberfluss, in Überfluss an Konsum, ja, und da ist so eine große Angst bei vielen, das zu verlieren. Dabei haben wir viel zu viel. ja, Und deswegen das ist es voll die schöne Geschichte. I like. <lacht>
0: Ja, wir mhm. erkennen uns, also vielleicht kann ich was aus den USA berichten. Ja, gerne. Ähm, USA wird jetzt ungefähr 250 Jahre ich mhm. und die sind ja aus einem Leistungsgedanken herausgegründet mhm. worden. Also es sind ja Aussiedler gewesen, die vertrieben worden sind. Die haben das Land aufgebaut, Wilder Westen und, und haben wirklich Leistung und im patriarchalischen System alles aufgebaut. Mhm. Die Schwächeren wurden aussortiert. So Und der Dollar ist so das, der Wert hier, der gelebt wird. Überall. Ich kann nicht mal jemanden eine Frage stellen und dann schon, ja, ich beantworte die, aber du zahlst erst. Und also Dollar, 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 Dollar. Und die Menschen haben sich dadurch natürlich wilden Wohlstand also erlaubt und haben sich aber dadurch wie hinter einer Fassade versteckt. Das heißt, man sieht den Menschen nicht mehr, nur noch die Fassade, diesen Wohlstand, das große Haus, das Auto, das alles, was sie haben. Die sind aber innen drin so leer, so traurig. Und ähm, und jetzt ist es noch weiter dazu gekommen, dass, klar, also der Mensch wurde immer mehr zum Schräubchen in, dem, in diesem ganzen kapitalistischen System und die Menschen sind wie ausgebrannt. Das mhm. ist eine Sinnverlusterkrankung, nenne ich das, weil ja. die sehen keinen Sinn mehr in den Dingen, die sie tun. Sie sind nur ein Schräubchen. Und jetzt ist der neueste Trend im Moment ähm, dieses Silent Quitting. Das Was heißt, heißt das denn? <lacht> ja, das ist auch nach Deutschland schon übergeschwappt. Das ist dieses ähm, leise, diese leise Kündigung. Mhm. Das heißt, man sagt nichts, man bleibt im Unternehmen aber man ist einfach auch nicht mehr motiviert. Man geht keine You don't walk the extra mile, also du, mhm. du machst keinen extra Schritt mehr, keinen Stift mehr nach fünf Uhr ist fertig, mhm. weil die Menschen keine Anerkennung mehr bekommen. Die fühlen sich absolut leer. Und das ist gerade, man sagt, dass also eine Studie 52 Prozent handeln schon danach. Und auch die Produktivität ist, glaube ich, nach den letzten Zahlen 4,2 Prozent runtergegangen. Also man wow. sieht der Effekt ja in in der Wirtschaft, mhm. was das bringt, wenn man zu sehr auf nur einen Wert sich reduziert mhm. und ihn ausreitet und dabei die Gemeinschaft aus den Augen verliert.
1: Also du meinst den Wert des Geldes, ne? Genau. Also wirklich und da ist nicht mehr aus Tauschmittel zu sehen, sondern ist absolut überbewertet, ne?
0: Ja, und ja, als sich identifizieren darüber. Ja. Und wie leer die Menschen geworden sind. Ja. Sieht man oh. ja auch in den psychischen Erkrankungen hier. Mhm. Also, letztes Mal wurde ich gefragt, auf was ich denn eigentlich nehme. Also, ob ich Drogen okay. nehme, Antidepressiva, Alkohol. Das sag ich du, ich meditiere einfach nur.
1: Das ist auch eine krasse Frage, okay.
0: Ja.
1: Wow. Und was glaubst du, wo kommt dieses ganze Mangelbewusstsein her?
0: Ich glaube mit, das kommt aus der Leistungsgesellschaft und aus unserem patriarchalen System. Mhm. Also es geht jetzt immer um Gewinn, schneller, höher, breiter. Und so werden wir schon, sage ich mal, wie so Cupcakes geformt in der Schule. Und es wird nicht mehr unser Potenzial erkannt. Also das, was jeder mitbringt. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder kann was. Und, es wird nur noch und das wird nicht mehr entwickelt. Und dadurch, wenn wir uns nicht wissen, was wir wirklich können und wo unsere Kraft drin liegt, können wir auch nicht richtig geben und den Rückfluss dafür erfahren. Also bleiben wir in der Verletzung, in diesem, klar, weil sie gesagt bekommen, das kannst du nicht, das, was von uns gefordert wird, wird ja nur, sage ich mal, in eine Richtung alles gelehrt, Fakten, Wissen, also nicht mehr das Weibliche, dieses Intuition, dieses, was mhm. man viel noch mehr mitbringen kann. Und ähm, dadurch entsteht ein verletzter Selbstwert und dadurch auch wiederum dann der Mangel. Also dieses ja. ich, ich bin nicht gut genug und dann versucht man natürlich das im Außen zu kompensieren.
1: Ja, absolut. Und ähm, was würdest du sagen, wie kann man wieder mehr Gemeinschaft auch in Unternehmen bringen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Mhm. Indem wir wieder gemeinsame Werte leben. Also wenn wir anfangen okay nach man und dieses matriarchalische System mehr zulassen also die weibliche Kraft weil die männliche Kraft das patriarchalische ist ja diese gewinnorientierung dass der einzelne sich hervorhebt ja mhm. so und das matriarchalische ist die gemeinschaft zu nähren sich gegenseitig anzuerkennen das ist ja wie eine mutter die die, die es geht ja nicht drum um, dass sie sich da als Mutter gesehen werden will, also mhm. wie der Vater, der nach Hause kommt, ich will jetzt nicht jetzt polarisieren, äh. aber um, dass die Mutter ist die nährende Funktion, die schaut, dass es allen gut geht, die Mutter hat eine Intuition, wem geht, also wer braucht was, und genau das braucht es jetzt in Unternehmen, dass wir das wieder mehr zulassen, diese Nachhaltigkeit, dass mhm. dieser Kreislauf eines Natu Kapitalismus ist wichtig, ich will ja nicht sagen, ich habe ja auch BWL studiert und finde es mhm. gut, aber der muss natürlich, natürlich sein, dass da wieder ein Rückfluss passiert und nicht, dass die Reichen sich noch mehr bereichern. Also hier verdient ein CEO um die 30 Millionen. Das ja. Abartig, ja genau, Und, und oh. Jeff Bezos oder Amazon, die, 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 die zahlen keine Steuern. Also es gibt keinen Rückfluss mehr in die Gemeinschaft mhm. und es ist alles auf Kosten der Gemeinschaft gelaufen. Auch yes. die Naturressource wurde ausgenutzt und ich glaube, da ist es und ich bin der Meinung, die Frauen werden die Welt retten, weil, die, weil es, wir brauchen die weibliche Kraft, die nach Nachhaltigkeit schaut, die nach dem, ja, das gegenseitig anerkennen und, und und füreinander sorgen im Einklang, im Fluss. Und das ist wichtig.
1: Absolut und, und da, das Wach ja. Wachstum ist ja auch irgendwann zu Ende, ja. Also wie äh, ich, das war so schön bei dem Podcast ähm, zum Thema Feng Shui, ja. Das hört sich ja manchmal so banal an, aber da sind so essentielle Punkte angesprochen worden. Und sie sagte, ein Baum wächst auch nicht irgendwie bis Ultimo oder eine Pflanze. Die wird immer dünner und immer dünner und dann irgendwann bricht das und dann ist es vorbei. Und genauso ist es ja auch mit dem Wachstum in, in 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 der Gesellschaft. wollte ich schon sagen in Firmen in 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 dem oh Gott mir fehlt das Wort gerade. Eigentlich <lacht> ja, ist es beim Englischen immer nur so, aber jetzt beim Deutschen sogar auch. Ja, aber du weißt,
0: was ich meine. Ja. ja aber Konkurrenz und Wachstum sind auch wichtig. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, weil sie treiben uns ja. Sie sind ja Innovatoren. Aber sie müssen, also sie sollten gesund sein. Mhm. Also nicht vernichtend gegen den anderen, sondern in, in einem gesunden Wettkampf, das ist auch was Schönes. Mhm. Ja, aber nochmal, ich glaube, Organisationen brauchen mehr die weibliche Kraft, die einfach dafür sorgt, das Gemeinsame. Mhm. Für im Unternehmen, aber auch für die Kunden, dass man sich zusammensetzt. Was ist denn wichtig an Werten? Also, welchen Wert wollen wir leben? Nachhaltigkeit, okay. Und dann auch ordentlich produzieren für den Kunden, dass er auch wieder ordentliche Produkte bekommt. Und nicht nur kapitalistisch und alles ähm, ja billig, billig, billig. Mhm. Also ich glaube, das ist ja die Zukunft. Da gibt es übrigens auch ein Buch, das ist, mhm. warum Frauen die Welt retten werden. Echt? Sehr okay. lebenswert, ja.
1: Oh, wie schön, absolut. Und hast du ein Beispiel, bei welchen Themen wir uns jetzt so als Gemeinschaft nennen, als Cultural Creator, wie wir das werden und Vorbild sein können? Also, wie können wir Vorbild sein?
0: Ja, indem wir jetzt selbst anfangen, unser Potenzial einfach zu identifizieren. Also nicht mehr aus dem, erstmal aus dem Mangelbewusstsein rausgehen. Und einfach, und, jedes Mal, wenn wir nichts sagen, wenn wir, dass wir einfach schauen, was, was bringe ich denn eigentlich mit in die Welt? Und da können wir uns auch gern fragen, was wir als Kinder gern gemacht haben, weil da steckt ja unser Potenzial. Und, ähm, dann auch zu schauen, was sind denn unsere Werte? Also, mein eigener Wert. Mhm. Viele kennen ihre Werte eigentlich nicht wirklich, weil der Wert ist ja dein Kompass. Mhm. Dass du dir bewusst wirst, willst du diesen Wert wirklich leben? Ist er dir wichtig? Oder wo sind Werte, Konflikte? Mhm. Und dann, was ist es mir wert, eine Idolität aufzugeben? Mhm. Also, An die
1: also, man Visualität. kann nicht nur, ja. genau,
0: man kann nicht nur meckern und sagen, oh, irgendwie mal die Welt, sondern man muss auch mal schauen, hey, was kann ich dazu beitragen und was gebe ich auf? Und und wie wie möchte ich von der Gesellschaft gesehen werden? Das ist auch eine mhm. wichtige Frage. Ja. Da und auch, auch zuhören, zuhören mhm. sage ich, hört zu den Menschen. Nicht mhm. einfach nur, ah ja und so, sondern fragt sie nach ihren Motivationen, nach ihren Ängsten und erlaubt Unterschiedlichkeit, erlaubt Diversität. Mhm. Und dann, dann kann man wieder ein Neues sich öffnen mhm. und, und wächst zusammen.
1: Du sprichst ja auch das an mit der Einfachheit oder dem Minimalismus, ja. Und viele sehnen sich ja gerade nach Einfachheit, da wird es auch bald einen Podcast zu geben. Und das ist aber dann, ne, wenn du in die Einfachheit mehr kommen möchtest, dann braucht es auch, dass du abgibst, ja, mhm. also dass du dich eben löst, sei es vom äh, Konsum von Kleidung, den neuesten Trend, zu ähm, anderen Dingen brauche ich dir noch, allein schon der, dieser Informationskonsum, diesen Informationsüberfluss, den wir mhm. ja haben, ist ja sowas von ungesund und deswegen, das ist schon mal
0: sehr, sehr gut. Und Einfachheit finde ich so schön, zum Beispiel Aldi. Da gibt es nur wenig Produktauswahl, ich gehe da gern rein. Da gehe ich einfach rein, schaue zack, 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 zack und gehe wieder raus. Wenn ich hier in den USA, in den Supermarkt gehe, ich brauche zwei Stunden, bis ich meine Produkte gefunden habe. Mhm. Weil das so eine Flut,
1: ja, das ist so eine Flut.
0: Dabei brauche ich doch nur ein Produkt. Same, same.
1: Ja, ja, ja. Also allein schon, wenn du so ein Nudel, also Nudelregal gehst, das sind ja zehn Reihen gefüllt mit Nudeln. Okay, es sind vielleicht nicht zehn, aber du hast ne, wie viele Nudeln du in so einem großen Edeka? Ich will keine Werbung machen, ja? Mhm. In so einem Edeka hast, das ist doch Überforderung pur. Also mir fällt es auch so schwer, in solchen Läden einkaufen zu gehen. Und aber, ja. eine Überforderung an die Umwelt. Ja. Nehmen
0: wir den Joghurt. Der Joghurt aus dem Norden wird nach Süden gefahren und der Joghurt vom Süden wird in den Norden in die Supermärkte gefahren. Mm. Brauchen wir das?
1: Ja, ja. Ich möchte oh. mal kurz zurückgehen auf das Thema Werte. Wie finde ich denn meine eigenen Werte heraus?
0: Hm. Indem du mit dir sinnierst. Also nee, <lacht> Werte ist ja unser, unser Kompass. Also und ich finde es gut, wenn man zum Beispiel äh, einen Zettel nimmt und einfach mhm. mal drauf schreibt: Was ist dir denn eigentlich wichtig? Mhm. Also Partnerschaft, Gemeinschaft, Geld. Es gibt ja Hunderte von Werten oder zum Beispiel gesehen werden, Anerkennung, Ruhm. Mhm. Und da kann man sich Spiritualität, Religion, Ja genau. Also
1: gibt's ja wirklich sehr, sehr viel. Ja.
0: Und, und da kann man einfach äh, sich auch mal so auf Zettel draufschreiben, also je, jeweils einen Wert auf ein Blatt mhm. und sich da mal draufstellen, umgedreht. Und dann schaut man mal, welche, wenn man sich draufsteht, wie denn der Wert gelebt wird. Oder mhm. man kann eine Werteaufstellung machen. Das mhm. kann man bei dir natürlich machen. Und, oder bei dir. Und, <lacht> ja. ja, also viele Menschen sind sich nicht bewusst, welche Werte sie eigentlich mhm. leben oder wo ja. sie auch Wertekonflikte haben. Ja. Und es geht ja, man kann auch zwei Werte haben. Es sind nicht entweder oder, sondern mhm. der Wert und. Ja. Und Werte sind ja der Treiber von Motivation. Und, und wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist, ähm, wie, wie viel kann ich meinen Wert leben gerade? Mhm. Und dann auch was zu verändern da drin. Oder als Gemeinschaft zu sagen, hier, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft und die Werte, die wir leben, also man kann sagen, die Gruppe sagt, das sind unsere Werte. Wir können die gar nicht leben. Was können wir denn verändern, damit wir sie leben können?
1: Mhm. Und
0: so finden wir wieder zueinander. So können wir uns wieder ausrichten und in, 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 in sage ich, towards a vision. Also können wir uns wieder, ich kann kaum mhm. noch Deutsch, können wir uns wieder <lacht> auf eine Vision orientieren, die uns natürlich Freude und Spaß bringt im Herzen. Mhm.
1: Ja, absolut. Ich musste so lachen, weil hast du sagst, du kannst kaum kein Deutsch. So ist es bei mir im Englischen. Ich war das letzte Mal froh, als Bruce Lipton einfach nur Vollgas gegeben hat. Und ich habe, glaube ich, zwei oder drei Fragen stellen können. Das war Deswegen alles fein. Was kann ich denn ganz persönlich für mich tun?
0: Also, ja, was wir vorhin besprochen haben, ähm für sich schauen, was mein Potenzial, was sind meine Werte, mhm. inwieweit will ich mich einbringen in die Gemeinschaft, mhm. lebe ich aus dem Mangel oder aus der Fülle heraus und schließe ich andere Menschen aus, wichtig, mhm. also dieses Mobbing-Thema ähm, und ja, wie viel bin ich bereit aufzugeben auch, also ich glaube, und dann auch den Dialog zu suchen mit anderen Menschen, mhm. also was was man gemeinsam denn zusammen kreieren kann und gemeinsam aufgeben kann.
1: Mhm.
0: Das will ja, ich so ja, und das Zuhören natürlich. Ah, ja, klar. Wir müssen natürlich auch zuhören. Sonst kriegen wir es nicht raus. Und nicht einfach eine Regierung überlassen. Weil dieses Mal können wir in dieser Energiekrise selbst handeln. Und nicht warten, bis jemand ja. uns Regeln auf, auferlegt. Weil dann sind wir wieder im Opferverhalten. Sondern wenn wir selbst sagen, hey, wir können das. Wir tun uns gegenseitig anerkennen. Wir machen, der eine macht es, der andere macht es. Wir erkennen unsere Ängste an. Und dann, ja, dann funktioniert, dann ist das eine, das eine gute Übung eigentlich.
1: Ja. Und in einem erhöhten Bewusstsein bräuchten wir noch nicht mal Geld. <lacht> wir wissen uns gegenseitig wertzuschätzen und das, was wir mitbringen, ne?
0: Absolut. Ja,
1: total. Wenn ich das manchmal erzähle, so von wegen, dass ich daran glaube, dass wir auch ohne Geld leben könnten, das ist bei vielen noch so weit weg. Und das ist ganz schade, weil bei mir ist es äh, sehr nah dran. Also, wenn ne, wir diese Schritte eben auch gehen. Und du sagst ja auch dieses, ähm, dass wir darauf achten dürfen, wo wir selbst eben noch andere ausschließen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn ähm, das erleben wir doch öfter als gedacht, ja. Sei es allein nur mit Gedanken, ja. Das muss ja gar nicht immer im Handeln sein, denn Gedanken kommen ja auch immer wieder an. Wo bin ich noch im Bewerten? Wo stecke ich jemanden noch in die Schublade und so weiter? Und das ist
0: ja, und wir auch, ganz, auch ganz wichtig. Ja. Und wir schließen vor allen Dingen diese Menschen aus, die anders denken.
1: Ja. Ja, und die, ja die, ganz genau. Und die
0: eine andere Angst haben. Mhm. Wir haben alle Angst irgendwo.
1: Mhm. Oder Anteile von uns, sagen wir so. Ja, natürlich,
0: Anteile ja. von uns. Und glaube ich, erst durch die Kraft der Gemeinschaft können wir große Krisen rocken.
1: Ja. Und das ist ja auch das Schöne, eben in allen anderen Menschen, die so um uns herum sind, uns selbst ja zu erkennen, ja. Die Facetten, die wir ja eigentlich selbst sind.
0: Absolut. Und
1: deswegen ist es so schön, auch Gemeinschaft zu leben. Und das aufeinander eingehen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Immer wieder zu so schauen, ähm ja, okay, was ich, habe ich denn da gerade gesagt? Und äh, auch zum Beispiel, das ist ja auch nochmal so ein Thema, dieses, verletze ich denn den anderen? Das bedeutet nicht, dass ich ähm, nie jemanden verletzen werde, wenn ich irgendetwas äußere, aber ich kann achtsam damit sein. Ich bin nicht zuständig für den Schmerz des anderen, weil die Verletzung ist ja schon alt, doch ich kann ein bisschen achtsamer damit sein, wie ich etwas äußere. Und da gibt es ja auch, du hast ja Kommunikation erwähnt, verschiedene Formen der Kommunikation, Und wie man achtsam kommunizieren kann. Ja.
0: Achtsam und bewusst, ja.
1: Was sagst du? Welche Gemeinschaften wären denn für dich wichtig zu überdenken in ihrer
0: Vorgehensweise? Also, zumal, also ganz wichtig ist jetzt die Organisationsgemeinschaften, mhm. also dass wir mehr weibliche Kraft zu lassen und dass mhm. wir auch die Männer mitnehmen. Ich will nicht die Männer ausschließen. Ganz mhm. wichtig, beide Kräfte sind wundervoll, Ob aber sie auch ja, und sie müssen in Harmonie, in einer Balance schwingen. Und wenn der Mann auch versteht, warum, wie die weibliche Kraft funktioniert, dann ist es auch einfacher, es anzuerkennen. Weil zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Der Mann, also die männliche Kraft, ist sehr faktenorientiert. Mhm. Titel, Fakten, diskutiert nicht gerne. Also deswegen werden ja Probleme eher von der Mutter gelöst. man Nein und so. und Und die weibliche Kraft, die ist intuitiv. Die ist über Geschichten, also da fragt man nicht, was ist dein Job oder der Titel ist nicht so wichtig, ist mehr, was hast du denn erlebt? Und Ideen kommen von der Frau aus der Intuition heraus. Und zum Beispiel beim, in der männlichen Kraft ist es mehr aus den Fakten heraus. Das mehr wird eine Studie aufgegeben, zum Beispiel für eine neue Produktentwicklung. Die weibliche Kraft sagt, hey, ich habe die und die Idee. Wenn aber der, auch die Men, der Mann versteht, dass die Intuition genauso gleichwertig ist und zum gleichen Ergebnis führt, nur anders, dann fühlen sie sich auch nicht mehr so hilflos und dann können sie auch miteinander in, in die Sachen entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir aus diesem kapitalistischen rauskommen mehr in diese Nachhaltigkeit mhm. für unsere Umwelt und auch für natürlich, also dass die Frauen wieder mehr äh, in die, ihre Fülle kommen und ihr Potenzial.
1: Ja, und es wirkt ja auf beide, ne?
0: Absolut. Mhm. Es sind beide, es sind auch Männer sind ausgebrannt. Also ist ja nicht so, dass die das nicht mehr, dass die das noch weiter wollen. Viele Männer, die ich kenne, die sind, die möchten, die sagen, die fühlen sich so unter Druck, in diesem System zu laufen, in diesem kapitalistischen, in diesem Gewinn und ich muss und die wollen das nicht mehr. Die wollen wieder in ihre Kreativität, auch in ihre Intuition. Die bringen das ja auch mit. Wir haben ja beide Kräfte in uns. Aber eine Kraft wurde halt dermaßen unterdrückt. Mhm. Ja, und ja. das Zweite, was mir wichtig ein Anliegen ist, ist die Bildungssysteme. Also, dass die Kinder in der Schule lernen, in ihr Potenzial zu finden und nicht mehr hier wie wie so ein Funnel, also wie so ein Trichter, einfach nur durchgenudelt werden und dann hinten so wie kleine Roboter oder Cupcakes rauskommen und alle gleich aussehen, sondern dass wir da, wenn wir da, wie jeder in seinem Potenzial ist, der kann sich besser, besser einbringen und bekommt auch den Rückfluss wieder dafür. Und natürlich Mutter Erde, also die, dass wir lernen, die Erde gehört allen, dieses das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Ressourcen gehören allen. Wieso darf Russland das Öl haben? Das ist ein Geschenk von Mutter Erde an alle. Aber da braucht es noch sehr viel gemeinschaftliche Entwicklung, dass wir da hinkommen. Und dann hat, hat jeder genug. Also, ja. Ja,
1: ist es ist ja auch von allem genug da. Nur, wir müssten es einfach mal gerecht verteilen. Das ist ja und der Unterschied ist immer wieder, dass ein Teil der Erde in totaler Gier ist und der andere Teil der Erde eben im, im absoluten ähm, Mangel lebt. Also ich rede jetzt nicht nur von dem inneren Mangel, ja, sondern wirklich auch von einem äußeren Mangel. Und irgendwann sucht die Erde nach Ausgleich oder Universum oder ne, wie auch immer du das siehst.
0: Aber das Schöne ist, das Einzige, was man nicht kaufen kann. Das ist Liebe. Das kann jeder haben. Jeder. Mhm. Egal aus welchem, auf welchem Kontinent. Und wenn wir da wieder anfangen als Gemeinschaft, diesen Wert mehr zu leben, mhm. dann können wir Großes erreichen. Und dass die Menschen auch anerkennen, dass sie sehen, sie können nur glücklich sein, wenn sie ihr Herz öffnen, wenn sie wieder in die Liebe gehen, wenn sie ihre Werte verändern. Also vom Geld hin zu anderen schönen Werten.
1: Absolut. Sich verletzlich zeigen. immer Richtig, ne? absolut. Ja. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Wie können wir denn schon morgen anfangen, Cultural Creator zu werden?
0: Ja, also ich habe da ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ist zum Beispiel, ich gehe sehr gern spazieren, also fünf bis zehn Kilometer am Tag. New York ist ja perfekt dafür. Mhm. Und ähm, als ich in Neuseeland war und es, ähm, da spazieren war, hat meine Schwester immer High Cat gespielt in, den, in der Nachbarschaft. Also wer zuerst eine Katze sieht, der sagt Hi Cat. So und das war dann so ein richtiges so eine so eine Competition. Als ich in New York war, habe ich das mit den Pennies gespielt. Also wer findet am meisten Pennies, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. mit meiner Frau spazieren gehe? Und wir haben schon über 400 Dollar in drei Jahren. Und wow. jetzt, ja, das sind viele, viel Geld <lacht> liegt auf der Straße. Es also, hat vielleicht richtig Spaß gemacht. Ein Flug
1: von New York nach Frankfurt. <lacht> ja,
0: mittlerweile nicht mehr. Ja,
1: vielleicht nicht mehr.
0: Und so und jetzt habe ich mir äh, gerade fast vor zwei drei Wochen überlegt es gibt doch noch mehr als Pennies zu sammeln. Und er sagt, hey, ich kann einen Beitrag in die Gemeinschaft leisten, wenn ich Lächeln sammle. Mm. Also Connecting, the Connecting Race. Und jetzt spiele ich das mit meiner Frau. Also wer kriegt mehr Lächeln von den Menschen? Mm. Und das ist so schön, weil wenn ich abends dann reflektiere und im Bett liege, ich denke heute noch an das eine Lachen von dem Mann im Park oder ah. von der Latina, die mir so über die Backen gelacht hat. Das ist so nährend. Und dann setzen wir einen Samen und ich habe, das können wir morgen schon anfangen. Einfach jemanden ein Lächeln schenken und schauen, wie viele Lächeln ich am Tag bekommen.
1: Direkt schon heute, jetzt Richtig. sofort. Ganz
0: kleine Schritte. Ja, und dann auf jeden Fall noch, also ja. dann haben wir ja vorher schon drüber geredet, die Werte und was man leben will und was man einbringen kann.
1: Oh, das mit dem Lachen ist so eine schöne Idee, absolut, ja. Und es führt auch in so eine Dankbarkeit hinein. Und da sind wir ja auch wieder auf den höheren oder sehr hohen Bewusstseinseben. Wirklich Dankbarkeit, Liebe, bedingungslose Liebe hier ohne. Man erkennt mehr. sich
0: wieder. Es ist, wir sind ja. ja aus der Einheit in der in der Trennung. Und dadurch an Lachen ist schon wie so eine Verbindung. Mhm. Ja, wieder
1: erkennen. Mhm. Oh, wie okay. schön. Vicky, ich weiß nicht, was wir früher mal waren, aber Schwestern Minimum, würde ich sagen. <lacht> das liest mit dir so schön. Ich danke dir, dass du da mit eingetaucht bist in das Thema und wir da ein bisschen breiter mal hineinschauen und das ist ein Thema, was mehr und mehr kommen wird und ja, dass wir nicht mehr als alleiniges Individuum unterwegs sind, Individuum ja, das dürfen wir sein und doch aber eben auch Gemeinschaft leben und dass wir wieder ähm, den Nutzen sehen von Gemeinschaft und dafür danke ich dir sehr für deinen Input heute und ja.
0: Ja, sehr gerne und wir hören uns ganz sicher bald wieder.
1: <lacht> Morgen oder übermorgen. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Viktoria. Gerne. Ich hoffe sehr, du konntest ganz viel mitnehmen. Und wenn dich diese Podcast Episode erreicht hat und du glaubst, dass sie auch einen Mehrwert liefern könnte für Freunde, Bekannte, Familie, dann teile sie super, super gerne an deine Liebsten. Und wenn du Lust und Laune hast, gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify oder auch auf YouTube. Und by the way, darf ich das mal sagen? Darf ich mich mal beschweren? Ich habe lange keine... Rezension mehr bekommen. <lacht> Aber gut, ich kann es nachvollziehen. Es ist eine Informationsflut hoch 10. Dazu wird es sehr zeitnah auch wieder eine Podcast, was heißt wieder, zum ersten Mal eine Podcast Episode geben. Das nächste Mal geht es in erster Linie um das Thema Mangelbewusstsein. Du darfst dich drauf freuen. Namaste und deine Nadine.